0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Johannes 4 en Jona 1 en 2 uit de basisbijbel. Iets over dit boek. Dit bijbelboek is genoemd naar de profeet Jona. Jona wordt door de Heer geroepen om naar Nineveh te gaan. Hij moet in Nineveh aankondigen dat God de stad zal straffen vanwege de slechtheid van de bewoners. Jona vlucht voor de heer. De heer zei tegen Jona, de zoon van Amittai, Ga naar de grote stad Nineveh. Zeg tegen de bewoners van Nineveh dat ik hen ga straffen... voor alle vreselijke dingen die ik daar heb zien gebeuren. Maar Jona wilde niet gaan. Hij probeerde naar de Tarsis te vluchten, weg van de heer. Hij wilde de heer niet meer dienen. Hij reisde naar de havenstad Jafo en vond daar een schip dat naar Tarsis zou varen. Hij betaalde om mee te mogen en ging aan boord. Zo ging hij op weg naar Tarsis... Op de vlucht voor de heer. Jona wordt in zee gegooid. Maar de heer liet een zware storm komen. Het schip dreigde te breken in de golven. De zeelui werden bang en riepen allemaal hun eigen goden om hulp. En ze gooiden de lading in zee om het schip lichter te maken. Maar Jona lag rustig in het ruim van het schip te slapen. De kapitein van het schip ging naar hem toe en zei. Kom slaapkop, sta liever op en bid tot je god. Misschien zal jouw god ons willen redden, zodat we niet vergaan. De zeelui besloten erover te loten wiens schuld het was dat ze in gevaar waren. Het lot wees Jona aan. Ze zeiden tegen hem, vertel ons waarom ons dit overkomt, wat heb je gedaan en waar kom je vandaan? En van welk volk ben je? Hij antwoordde, ik ben een Hebraïer. Ik kan de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land heeft gemaakt. Toen werden ze heel erg bang en zeiden tegen Jona, wat heb je dan gedaan? want ze wisten dat Jona op de vlucht was voor de heer. Dat had hij hun verteld. Ook vroegen ze, wat moeten we met je doen om de zee weer kalm te krijgen, want de zee werd steeds ruiger. Jona antwoordde, gooi me maar in zee, dan zal de zee weer kalm worden, want ik weet dat deze storm mijn schuld is. Maar de mannen wilden hem niet in zee gooien. Ze probeerden het schip roeiend ergens aan land te krijgen, maar de golven werden steeds hoger, zodat het niet lukte. Toen riepen ze tot de Heer en zeiden, Heer, laat ons alstublieft niet voor straf zinken als we deze man die ons niets gedaan heeft in zee gooien. Want Heer, u doet wat u wil. Toen tilde ze Jona op en gooiden hem in zee. Toen kalmeerde de zee. De mannen kregen diep ontzag voor de Heer. Ze offerden hem een dier en deden hem beloften. En de heer stuurde een grote vis om Jona te redden. De vis slikte Jona in en Jona zat drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Jona 2 Jona in de buik van de vis Toen Jona daar in de buik van de vis zat, bad hij tot zijn heer God. Hij zei, eer, toen ik in nood was, riep ik u om hulp en u antwoordde mij. Toen ik dacht dat ik zou sterven, schreeuwde ik het uit en u luisterde naar mij. U had mij in de zee gegooid, in de waterdiepte. De golven sloten zich boven mij. Ik dacht, u wil mij nooit meer zien. Zal ik ooit weer in uw heilige tempel komen? Overal om mij heen was water. Ik zou verdrinken. Ik zonk naar de diepte. Er zat zeewier rond mijn hoofd. Ik zonk helemaal naar de bodem van de zee, tot de diepst van de aarde. Ik zou nooit meer boven komen. Toen redde u mij van de dood, mijn Heer God, toen ik doodsbang was, bad ik tot u, Heer. U hoorde mijn gebed in uw heilige tempel. De mensen die afgoden aanbidden, verlaten de God die goed voor hen is. Maar ik zal u prijzen. Wat ik u beloofd heb, zal ik ook doen. Want u redt mijn leven. Toen gaf de Heer de vis het bevel om Jona uit te spugen op het strand. We lezen verder in 1 Johannes. Leven vanuit God. Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond. Zo kunnen jullie de geest van God herkennen. Iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God. Maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al. Jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want Hij die in jullie is, is machtiger dan Hij die in de wereld heerst. De bedriegers zijn ongelovige mensen. Daarom zeggen ze dingen die de ongelovige mensen graag horen. En daarom luisteren de ongelovige mensen ook naar hen. Maar wij horen bij God. De mensen die bij God horen, luisteren naar ons. De mensen die niet bij God horen, luisteren niet naar ons. Zo kunnen we weten of iemand vanuit de geest van de waarheid spreekt of vanuit de geest van bedrog. God is liefde. Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden, want de liefde komt van God. Als je van de broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet, want God is liefde. We hebben gezien dat God van ons houdt. Hij heeft zijn enige zoon naar de aarde gestuurd om ons eeuwig leven te geven. De liefde waar ik het over heb, is niet onze liefde voor God, maar Gods liefde voor ons. Omdat hij zoveel van ons houdt, stuurde hij zijn zoon. Zijn zoon gaf zijn leven als offer, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen. Lieve broeders en zusters, als God zoveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde. Wij weten dat we één met hem zijn en dat hij één met ons is, doordat hij ons van zijn geest heeft gegeven. Wij hebben met onze eigen ogen gezien dat de Vader de Zoon heeft gestuurd als redder van de mensen. En dat is wat wij aan de mensen vertellen. Als iemand hardop erkent dat Jezus de Zoon van God is... Maar hij er zeker van zijn dat God in hem woont en dat hij in God is. We hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is liefde. En als jullie net als God van elkaar houden, blijven jullie in God en blijft God in jullie. Als we helemaal vol van Gods liefde zijn geworden, hoeven we helemaal niet bang te zijn op de dag dat God over de mensen zal rechtspreken. Want dan zijn we in deze wereld net zoals Jezus. Als je zeker weet dat God van je houdt, en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang voor hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. Als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde. Wij houden van God omdat hij eerst van ons hield. Als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster... dan ben je een leugenaar. Want als je niet houdt van je broeder of zuster die je niet kunt zien, hoe kun je dan houden van God die je niet kunt zien? Daarom heeft Jezus ons bevolen. Als je van hem houdt, moet je ook van je broeders en zusters houden.